0: 木樨，君为木，君子当真惜。梦溪嫁给许清之那一年，她十七岁，而她的丈夫许清之二十二岁。木樨是在黄金九月出生的，那个时候桂花开得正好。当时浓郁的香味弥漫在整个院落。当时的穆家是有名的纺织大户，家境富有。母亲是穆家的二姨太，有着姣好的容颜。听说就是因为这副面貌，才让自己的父亲一见倾心，于是娶了这穷施主先生的女儿。当时的老夫人并不同意，但穆邪的父亲还是一意孤行。老太太于是更加不喜欢这个二姨太，更何况生下的还是一个女儿。男为尊，女为卑，即便深爱母亲的父亲，还是逃不开这个禁锢。穆樨一出生就代表她的不受宠，连她的名字都是母亲自己取的。好在穆樨对数字十分敏感，家里面并无男丁。父亲却生性多疑，于是木樨小小年纪就在帮父亲管理账目，由此父亲对他也算是喜爱。因为母亲王氏的父亲是教书先生的缘故，耳濡目染学会一些字。木樨，木樨。于是母亲说自己的名字是上天赐的。他说那天的桂花格外的浓郁，似乎把所有的芳华这一刹那间尽散。母亲那时还说：“君为木，木兮，君子当珍惜。”所以木兮特别喜欢木兮。父亲的郑夫人是个门当户对的大家闺秀，但因为是老一辈定下的婚姻。父亲对大夫人不喜欢也不淡，但是老夫人对这正房喜爱的紧。她生下的孩子也是个女儿，不过老太太却疼爱有加。姐妹两个都在同一家私塾中念书，在母亲的熏陶下，木喜喜欢安静，她喜欢在一丝白绢上绣上嫩黄的淡淡雅的桂花。相较之下，木兰只会张扬骄横，好景不长，父亲的纺织厂出现问题。父亲的朋友建议进行改革，引进一些机器，木喜也劝过，但是父亲墨守成规，最后导致了纺织厂即将面临倒闭。这个打击实在太大了，于是父亲一定不起，这不就预示着这个家族即将没落了吗？老夫人一生都在持家，哪懂怎么做生意呀、啊！看到这幅光景，每天都愁眉苦脸，饭桌上谁都那样安静，没有人敢出一声大气。许家来提亲是某一天的午后，那个时候烈日炎炎，媒婆的脸上不断有汗水滴下，鸟儿也聒噪的叫着。显然，许家人是知道穆家的状况的。为了使这门亲事可以顺利进行，媒婆身后的许家管家立刻表明，他们可以借资给穆家挽救纺织厂。提出的条件是个致命的诱惑，对穆家来说也是最后一根救命稻草。在那当下，老太太二话不说，立即答应了。许家的管家表示，三天后便会来迎娶穆家的二小姐。他们早知道穆家一定会答应这门亲事，于是连聘礼都直接带来了。许家是米商，出手大方，聘礼是下足了。于是大家都在为穆喜准备出嫁。穆喜的母亲王氏不想自己的女儿嫁给许家，她听说过许家的少爷野蛮无礼，脾气暴躁，自己的女儿嫁过去一定会大受委屈的。可惜这件事情谁也无法改变。家中的长辈为了保住穆家的产业，送出去一个女儿又何妨？更何况还是个不受宠的女儿。那时，穆喜一句话也没有多问，他明白这么做是必然的。许家唯一的独子许清之是和穆喜在同一天才知道自己要成婚的。那个当下，他直接表明不愿意接受这桩婚事。许家老爷习惯了自己儿子的无理，他直接说：“你娶也得娶，不娶绑着你也得娶。”许清之试过逃婚，但是没有成功。自己的父亲是说到做到，果真把他绑到新房，房门还上锁了。看着还盖着红喜帕坐在床边的新娘子，许清之觉得有些可笑。他一个人喝酒，然后越来越暴躁，甚至把手中的酒杯给摔了。清脆的响声在寂静的夜里显得格外刺耳，着实把木喜吓了一大跳。对于新婚夫婿的传言，木喜也是听说过的。听说除了有一副好的皮相，都没有好话了。今天折腾了一天，他的肚子饿了，然后不合时宜的发出声响。在这安静的地方显得格外大声。木西觉得有些羞愧，对方想必是听到了，因为她听到丈夫走过来的脚步声。喜帕一被揭开，木西似乎有些害怕，即便化了妆，也难掩她白皙的肌肤。她的嘴唇在微微的颤抖，然后。也是啊，一个臭名昭彰的男人成了自己的丈夫，能不害怕吗？肚子饿了，声音从头顶传来。木西直直摇头。说实话，这声音有一点吓人。木西迫于那无形的恐惧，头越来越低，小声地说：“是。”我想吃点东西。许清之看着他的动作，很是生气。他讨厌个性怯懦的人。头抬起来啊！你连看我都不敢吗？木喜不得不抬头。她的丈夫果真如传言一般，有一副极好的皮相。即便现在的脸上分布着大小不一的几块淤青。也难挡那股英俊啊！许清之也终于完全看到穆喜的容颜，只觉得他个头小小的，脸上有明显的胆怯，还有故作的坚强。看到新婚妻子这样，许清之竟不忍捉弄他。桌上面有吃的，自己拿。还有话不要让我说第二遍。木喜慢慢的踱步过去，安静的吃盘里的糕点。许清之再也没管他。虽然喝了多年酒，但是他的酒量并没有见长，还是跟当年刚开始喝酒时一般，酒量差的要命。不过喝了几杯，脑袋就开始发晕。于是，许清之顺着床沿就躺了下去。在吃东西的木喜不敢看向许清之那边，一直低着头吃着绿豆糕，就像一只无声的花栗鼠一样，一直吃。不知道吃了多少，肚子撑了，这才停下，然后也不敢动。慢慢的，他听到了一声又一声轻轻的呼吸声。这夜实在太静了，连呼吸声都听得那样清楚。一开始，木西还强撑着，最后实在太累了，也趴在桌上睡着了。木樨睡眠很浅，一大早就清醒了。睡在桌上，刚醒来的时候发现腿麻了。他小心的弯下腰，轻轻拍打自己的腿。或许那细声的拍打还是吵到许清之，他醒了。木樨正想换另一只脚。抬头晃眼间，见到丈夫许清之正坐在床边盯着自己，也不知道他究竟开了多久，吓得穆喜坐直了身子。穆喜明显的看到丈夫眼中的不悦，许清之正想说什么，此时房门开了。有个老婆子走进来，告诉他们新婚第一天得去敬茶。许清之二话不说，直接出门了。最后敬茶的只有穆樨一个人。说到许清之，许家的老爷夫人实在管不了，每回得用武力才能镇住他。许家就这么一个儿子。徐老爷的年纪大了，儿子的顽劣，但家里的生意还得他继承啊。可每回看到儿子，徐老爷就是一肚子火，不知道该怎么治他。于是，许夫人建议，或许成了家会让儿子的性子改变。许清之的名气太大，收了很多门亲，每家的姑娘都不愿意。依他们家的财势，若是想强娶也不是不可。可是许家人心善，他们不想强求别人。这时候刚好知道穆家遇上了那档事，无意间又听说穆家的账目都是二小姐穆袭在做。穆家是世家，他们想这门亲事怎么也会成。徐庆之不肯来敬茶，许家二老是料到的。敬了茶之后，许夫人把穆樨叫入了内堂。许夫人信佛，为人相当和善，交代了一些小事，还叫穆樨多多忍让。穆樨当然会忍。话说完了，穆樨就回到自己的房间。到了午膳时间，丈夫还是没有回来。用完午膳，他又再次回到房间，丈夫依旧不在。这为人妻子到底该做什么呢？木喜想来想去，不知道现在自己该做什么。他抬头看看他们的卧房，这卧房真大。屏风后面是个可以学习的地方。哎呀，这有好多书籍啊！他随意拿起一本就开始看。哎，书上还有评语，字迹工整，评语也挺犀利的，直中要害。于是他不禁就想到了许清之，那个容颜虽好，但眼神冷清的男人。许清之一回到房间，就看到新婚妻子穆喜在看自己的书，一时间怒气上来，横眉怒目的瞪着穆喜。许清之有摄人的气场，那气场太过浓烈，连看书入迷的穆喜也感受到了。穆喜还来不及放下书呢，就发现一个茶杯朝自己飞过来，就砸在自己的额角上，然后血从脸庞掉下来。木喜用手摸了摸额角，都是血，妖娆的红。他看看夫婿许清之，满脸阴鸷，一副无所谓的样子，无动于衷，就好像这伤不是他砸的一样。许清之走到木喜面前，头微微的向前倾，说话的音色冰冷刺骨：“不是你的东西就别碰，懂吗？”还真以为自己是这的少夫人啊！他每个字都说得很重，说完还轻笑两声。木樨听了，浑身冰冷。那说话的人简直来自最邪恶的深处，让他胆寒。许清之立刻招来下人，你们。把旁边的屋子打扫干净。还有你，今天晚上你就给我搬过去。木喜木讷的回答：“我知道了。还有，对不起，不该动你的东西。”木喜告诉自己：“木喜啊，你可别动他的东西啊，他不喜欢的。一定要记住了，不能忘了，千万不要忘了。”你这么笨，即便不能讨他欢心，也别让他讨厌你啊。晚上的时候，许清之回来，果然没有木樨的一丝痕迹。当许夫人知道这件事，她也只是叫木樨忍。木樨从来都知道自己会忍。接下来的几天，许清之早出晚归，他们两个人并无交集，只是木樨在隔壁的房间听着他走，也听着他回来。晚上的时候，天气忽变，前一刻如墨的天空还可以看到一些星星，但下一秒就下起了暴雨。就像镶上了一层迷离又透彻的薄纱，然后又是打雷，又是闪电的。木喜知道自己就算睡不着了，他睁开了眼睛，看着窗外闪电发出耀眼的白光。在雷电交加的声响中，木喜还听到了一些轻呼声，那轻呼声似乎有些无助。有些害怕，有些软弱，就好像孤单的孩子受到威胁的呜咽。木喜也知道那是隔壁的许清之发出的声响，可是木喜实在害怕许清之。不过那害怕的声音一声一声拨动他的心，于是木喜终于忍不住了，他穿上了鞋。开门走向许清之的房间，幸好那门没关，轻易的就推开了。凭借闪电的光芒，木喜走到床边，她看到丈夫的额头冒了许多汗，密密麻麻的，一只手紧握床沿，一只手紧握被子。这时的许清之看上去像一碰就碎，满满的不安。跟白天那个英俊的男人完全不沾边。木喜用他的衣袖轻轻擦了许清之的汗，用手抹平他的皱眉，拉开许清之那紧握被子的手，轻轻放回被子里头，又拉开那一只紧握床沿的手，然后用自己的手与那只手十指相扣。顺着床沿坐下，一切都那么顺其自然，就像本来就该这么做一样。小的时候，母亲说过，握手是可以让彼此感到心安、免遭痛苦的良药。于是，许清之安静下来了。大雨来得快，去得也快。看着已经沉睡的许清之，木喜也就安心了。他想要收回手回屋，可是他的手被握得太紧了，怎么都抽不回了。那天晚上，木喜就那样，就那样睡着了。第二天一早。木喜感到手动了动，他睁开眼，下意识向许清之看去。这时，许清之也刚醒，一睁开一眼看到木喜，本来还柔和的眼神突然变得凌厉：“你怎么在这里？啊？立刻从我房间滚出去！”说完以后就想推开他，却发现自己跟他的手是紧紧握着的。于是许清之变得更加暴怒，用力地甩开他的手。那甩开的劲实在太大了，木樨都听到自己骨头交接处发出的声响。马上给我滚！木樨没有说一句话，站起来就想走。他完全忘记了那一次腿麻的经历，于是刚走一步就摔倒在地。那个样子是多么狼狈，多么可笑！本来就已经承受了委屈，强忍着不哭，可是现在又摔倒了，然后眼泪就那么无声地掉下来。原来摔倒身体会痛，痛到底了，眼泪会情不自禁地掉下来。你可以清楚地感受到它的热度。怎么了？摔倒了？立刻给我起来，然后滚啊！木喜忍着疼痛站了起来，一步一步滑稽的、缓慢的走出去。明明那些动作是那么难看，那么可笑，可是许清之却怎么都笑不出来。刚跨进自己的房间，木喜就跌坐在地上。他不知道自己刚刚是怎么走出来的，只是单纯的、坚定的想着，不能让他再讨厌我了。就因为这个念头，他一直忍让。现在回到自己房间了，所有的委屈都化作泪水肆意流淌。不、哦、行啊，别再进他的房间了，他不喜欢。一定要记住了，不可以忘了，千万不要忘了。他在心里一遍又一遍的提醒自己，可是听到他那样的声音，我实在，我实在。听说过两天就是许清之的生辰。虽然丈夫什么都不缺，家里很有钱，但木喜还是想送她礼物，让她不要那么讨厌自己。木喜坐在屋外的石凳上想着，想着出神了，没发现迎面走来两个人。木喜，这声音打断了木喜的思路。你是？桂花手帕，那个人答道：“啊、哦，是你啊！”许清之很讶异，自己的朋友赵一安居然和妻子相似。更可笑的是，今天居然从自己朋友口中才知道自己妻子的名字叫木喜。木喜，好像有点似曾相识啊，这名字。还没有等许清之介绍，赵一安就急切的问。这是，哦，依安呐、啊，这是我的新婚妻子木喜。哦，赵依安好像有些失望，随即说：“嫂子好。”还没有等木喜反应，许清之就把赵依安拉走了。得到赵依安的提示，木喜知道该给许清之准备什么礼物了。于是，他连夜做了嫩黄淡雅的木樨手帕，绣上小字。木樨故意把桂花朝上，小字隐在里头。他想放在许清之的桌上，可是思索一番以后，他把手帕放在信封里，然后放在门口。他想提前送给他。他想做最早祝他诞生在世上的人。君为木，君子当珍惜。许清之，你知道吗？知道吗？显然许清之不会知道。许清之回到家，看到门口的信封，上面写着自己的名字，字迹小巧娟秀。拆开了信封。里面的东西有些柔软的触感。看到这桂花手帕，许清之嘴角轻抿，他笑了。可是随即脸色又变得阴冷，似乎刚刚的笑容从不存在过。然后他双手一着力，把那手帕碎成两半。他推开了木席的房门。在木喜的催促下，把那碎成两半的手帕扔到他身上。少做这些事情。说完话以后，他转身就走。木喜是真的伤心了，他心痛，无声无息。这痛比身体上的痛要多上千倍，眼泪都无法掉下来了。他告诉自己说：“木喜，不要再送他礼物了，他不喜欢。一定要记住了，不可以忘，了，千万别忘了。”木喜什么都不敢做了，越做越错。其实，木喜，你知道的，那个人不喜欢的是你。哦，不，他厌恶你。眼里的厌恶都那么的烈，你都忽视不了。可是你这傻姑娘，为什么学不乖呢？徐老爷子显然不知道这些事。许清之既然已经成家，就得开始接管家里的生意。于是徐老爷子要求儿子今天去米铺巡视。许清之当然拒绝，可惜他爹才不管他的拒绝，随即让孟喜也过去。孟喜和许清之两人同样的惊讶。许老爷子是开明的主，本就知道孟喜的才能，难得的懂知人善用。倒是许清之说：“你叫他去干嘛？”孟喜熟悉账目。穆家就是他在管账，你以为呢？徐老爷子回答，然后许清之转头看向自己的妻子，眼里有难得的赞叹。可是才没几秒，他又说：“我不去。”徐老爷子说：“啊，随你呀、啊！啊，如果你想被绑着去，爹也答应你。”这话说的平常。最后，许清之在他老子的威胁下只好点头。然后，木喜和许清之一起出门，难得后头没有家丁跟着。那个好了伤疤忘了疼的木喜还很高兴，很高兴，傻不拉几的跟在自己夫婿后面。许清之从来是个叛逆的孩子。是他答应了父亲，但是没有答应父亲要跟木喜一起去啊。出了家门，他故作的笑意收去，表现出跟以往一样的不和善。他停下了脚步，然后埋头跟着的木喜自然的撞上他，急忙的道歉：“对不起，对不起。”滚回去！看吧。木喜，你又惹恼他了？你怎么那么笨？木喜看着丈夫走远的身影，然后不敢踏出一步。许清之威名远扬，得罪了非常多人，三天两头都有人找他寻仇，他也不是很在意。什么不敢说，打架绝对一流。对付一些地痞流氓绰绰有余，不过有时他也郁闷，不知道他父亲从哪找来这么一流的家丁，每次几个人围上他都吃瘪。现在他看着前方有一群面相凶恶的男人，来者不善，他倒也不在意。接下来就是一场私斗。大家的许清之意气风发，随心所欲。虽然受了伤，但是他没有一丝在意。你说身体跟灵魂是可以分开的吗？是因为不在意，所以无所谓吧？那群男人似乎对许清之有些了解，不再胡乱的冲上去了。他们合作起来，合力把许清之给扣住。接下来，一个人拿着棍子，慢慢的靠近他，抬起手，用尽全力的打下去。就在这个时候，一直躲在人群里的木喜，在许清之面前，他冲了过去，挡在许清之前面，就那么自然的挡下了那一棍子。穆樨终于安心了。先前她看着丈夫在一群人中挥动自己的拳脚，脸上却很轻松的样子。可是人群中的穆樨就不像丈夫那么淡定。他看着许清芷脸上时不时的挨上一拳，他心急呀、啊。可是他不敢出现，他怕他丈夫会更讨厌他。但是看到那棍子高高举起，要向许清之劈下去的时候，终于还是义无反顾。是他没有听许清之的话，还是跟了上来？可是他很庆幸，还好跟了上来。木喜不知道别人行动在何时，但是他行动得很早，很早。当他听说要嫁的夫婿是许清之的时候，他的内心除了不安、害怕，还有浓浓化不开的、抹不去的喜悦。所以啊，他会忍，忍到没有厌恶，忍到他接受自己。许清之目睹木喜那微红的脸突然变得煞白，然后摔倒在地。血再次从额头角流下，徐清之看着却是那样的触目惊心。莫名的担心、愤怒、忧心、害怕、心疼，突然止不住的从心里冒出来。他没有吊儿郎当的轻蔑无畏，他的眼神变得嗜血，盯着周围的人。终于。终于不再是无所谓了。这个人终于知道心急了吗？可是这一幕已经昏死过去的木席终究是没有看到的。许清之向来顽劣，可是真正能让他生气的事情没几样。今天他是真的愤怒了，浑身上下都是肃杀的气息。你看那气息多强烈！捉紧他的人自觉的放开了他，任由他抱着那纤细已昏厥的女子离开。那些人或许都知道，如果那女子有了意外，今天在场所有的人都不得好过。他们被那眸光震慑住了。许清之一刻也不敢耽搁，把妻子送到了最近的医馆。还好没有打中要害，只是突然的疼痛让木喜晕了过去。做最紧急的治疗，拿了药，许清之把木喜抱回家，带到自己的房间。毕竟被打中的是脑袋，于是他立刻又让管家再找附近最好的大夫过来。等大夫再次确诊以后，他才安了心。那一刻，他才发现自己的冷汗居然从未停过。现在看着妻子的睡颜，似乎不那么恐惧了呢。他想着，是自己太过急躁了吗？哎，他的衣袖里面似乎有物品叠出来了，正巧落在许清之脚边。徐青之捡起来，看了一惊，这不是被我撕碎的手帕吗？那一天他根本没看，原来这手帕上还有一行小字，字迹就像以往的娟秀，上面绣着“君为木，君子当珍惜”。看到这句话，一种熟悉又陌生的热流从心里涌来。原来啊，幼稚的童声说过：“我叫木兮，母亲说过‘君为木，木兮，君子当珍惜’。”许清之看透许多，所以始终是一副无所谓的样子。他想着，是从什么时候开始的呢？开始有怒气的呢？自己是从什么时候开始在意梦袭的呢？终究他们见面的时间加起来，在岁月长流中是不值一提的。或许是看到他和自己朋友笑得灿烂的时候，那个时候自己有了怒气，所以毫不在意地撕掉他给的手绢。或许是害怕木喜知道自己因为有他睡得很安稳，所以有了怒气，毫不留情的把他赶出自己的房间，任由他跌跌撞撞的走出房间。也或许是知道他为了拯救自己的家族而被迫嫁给自己，所以那时有了怒气，于是毫无所谓的把茶杯砸在他的额头上。木喜不知道他的笑容有多美、多甜、多温暖。可是当木喜面对许清之的时候，只有不安、害怕、恐惧、胆怯这些词跟美好毫无关系。于是许清之不满，他看到木喜理所当然的对别人笑，于是他更不满，这些也让他嫉妒，所以。他对他使出了所有的坏，只有老天知道。当木喜跌倒的时候，许清之连忙的伸出了手，可是那时木喜迈出的步子实在太大，许清之还来不及接触到，木喜已经摔倒在地。他担忧，但是也狠下了心，赶他出去。也只有老天知道，他多嫉妒自己的朋友赵一安，嫉妒赵一安跟自己的妻子有关系。虽然他不知道，那只不过是平平淡淡的相遇。但是当他明白的嫉妒他们那相似的谈话，更只有老天知道，他今天的反常，今天那多变的情绪，他的不知所措。这一切仅仅是因为一个叫木喜的女子。木喜醒了，细腻的睫毛在微微的颤动。等了那么久，她终于睁开了眼。许清之隐去了所有情绪，就那么面无表情的看着木喜。今天不是叫你不许跟来的吗？木喜不说话，委屈着。在人群中看了很久吧？热闹好看吗？许清之知道木喜绝对不是刚好到的。怎么可能那么巧？什么时候？偏偏在那时，木西还是不说话，继续委屈着，躲了那么久，怎么还是出来了？终于，眼泪就那么没有掩饰的直接流了出来，呜咽着，不连贯的。我不敢，我知道你讨厌我，所以我不敢出现在你面前，不想让你更加更加的讨厌我。可是终究忍不住，忍不住跑出来，怕我受伤。许清之补充完木喜没有说完的话，木喜震惊的看着自己的丈夫。徐庆之缓缓说道：“君为木，木兮，君子当珍惜，是吧，木兮？”木兮睁大了眸子：“你知道了，你记起了。”他的脸上是难掩的高兴：“你想起我了。”我记起了，可是穆樨，我并不是君子。说这句话的时候，语气清冷。穆樨没了高兴，却有了失望，甚至绝望。他的眸子变暗。原来是我自己傻。即便我不是君子，我也会珍惜你，把你捧在手心，让你一世安乐。所以，木兮，你在乎我不是君子吗？听到这段话，木兮真的不知道自己是什么心情了，情绪的起伏变化太大了，他根本无法反应。可是，真心的、真正的，好高兴，好高兴。我不在乎的，我只在乎你。你知道吗？我原以为我会在乎，可是原来我不在乎。我清楚的知道，这一切只有一个前提，那就是你。你对于我，我不知道该怎么定义。原来，你已经变成了我的一切。后来啊，听说有一群受助的难民自发的成了许家的米农，又听说是许少爷打着父亲的名号去帮助难民的，还听说许少爷把米铺管理的很好，跟自己的父亲相比，才干有过之而无不及。又有人传言许清之并非许老爷子的儿子。所以年少的时候才会叛逆无道，可是为了一个诺言潜心改正，到底是真是假，又有谁知道呢？多年前，大雨打雷闪电，在寺庙里，有两个稚嫩的声音，十指相扣。我叫木樨，母亲说君为木，木樨君子当珍惜。我的夫君一定会是个君子。我是许清之，我可是最大米商的少爷，我会做君子。那我将来娶你可好？啊！许清之不知，小小的少女已然动情。木喜不知道自己是许清之心中抵抗雷电的大太阳，还好，任凭时光的力量再伟大，但是依旧厚待了我们。你终究是我的良人，从始至终，唯你一人。这是我们今天的故事，君子当珍惜。你有没有跟黑雨一样很喜欢这个故事呢？嗯嗯、歌曲的名字来自董贞《星辰泪》。
1: 守着谁的地老天荒，叹星辰变幻，谁赢的天下？乾坤逆转，什么多纷争？有你的过往，就是我好时光。
0: 听完这个故事以后，不是告诉你，因为他喜欢那个女子才珍惜。我想跟大家说的是，你既然已经娶了人家，就好好待人家，耍什么少爷脾气呢？是不是？<笑>没有，我跟你讲，啊，在这个社会中，老实人说我们已经是现代的社会，但是仍旧有许多心不甘情不愿的婚姻。对不对？可能父母在乎所谓的门当户对，可能家里面有什么事情，哦、呃，例如说经济压力，所以不得不跟某些人结婚。可能你有很多你的理由，你娶了或嫁了你不爱的人，但是既然你没有别的喜欢的人，又已经跟他在一起了，那么就好好的珍惜啊！耍什么任性，耍什么脾气呢？对方也是一个人啊
1: 。嗯
0: 我相信哈，所谓的爱情呢，并不会因为时间很久而发酵。好，有就是会有，没有就是不会有这样子。但是，其他的感情是可以培养的，例如说亲情，例如说恩情，对不对？对于你不爱的人，不一定要变成仇人吧，不一定要互相恨吧。哦、所以，即便呢这个故事，他们在年幼的时候呢没有在破庙相识，没有曾经十指相扣，女孩呢没有带他度过那个打雷闪电的夜晚，但是他还是应该珍惜他娶入门的妻子，不是吗？有的时候婚姻呢不只是一张纸，它更代表了承诺。啊、哦，有的时候呢这张纸这份承诺代表的不是所谓的爱情，但是。也应该要珍惜啊，因为那也是一种缘分。